1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎，你可不可以多看一点书啊？每天在那边玩手机，
0: 看书能干嘛用？
1: 很多啊，所有人的精华，还有他一辈子都写在书里面，所以你只要翻了书，你肯定可以翻阅一个人的一辈子
0: 。可以用我的生活经验回答
1: 你。你的生活经验毕竟是浅的，那叫做以管窥天，你有听过这成语吗？没有。<笑><笑>要多读书，多看书。不用。开卷有益，<怕>有没有听过？
0: 我觉得两个人要是都全部都一直在看书的话，你没有知识。骂的东西耶，你知道吗？
1: 这不是食物经验，那你看那个工具书也可以看得到啊。有
0: 些东西是你从书上面学不来的。
1: 你怎么知道？可
0: 以找到很多人来验证 tree smart 这件事情比你那个 bull smart 还要厉害。要请到的是全国最大的泰式连锁火锅餐厅来向庭的总经理赖总。
1: 好，赖总好。哎、欸，大家
2: 好。读书重要还是经验重要？如果就读书跟经验值里面来看哦，呃，人生没有所谓的绝对该要做什么事情。读书固然很重要，但是我觉得经验值是更重要的。所谓的经验，其实是因为你有做，才会有经验。别人跟你讲的，毕竟只能够最后面叫做仅供参考，因为你毕竟不是他嘛，他的经历你也不能完全套在你身上。但是参考只是可以，当们一个很重要的一个议题啊。
1: 尽信书不如无书。你的过去经验，你从什
2: 么发现做中学比读书更重要？我想，我是一个不喜欢读书的小孩啊。然後我想，大概读完高工然后那时候我们来讲，高工读了机械科，为什么去读它也不知道，只是认为说有个文凭就好。后来你真的是把高工三年读完之后，其实你兴趣所在也不见得是在这个机械科嘛。哎、很多人大学读完也不知道，不管是大学硕士都是一样的，因为你所学的桌面是不是能够学以致用，它是一个很大的问号啊，并不代表没有，只是说大部分现在的人都不知道这件事情。以我个人的经验值里面来看，一个不喜欢读书的小孩子之后，那来了，你总有一天你得要生活，你得要面对社会，那这时候你怎么办？你说是有计划性的去做吗？在我来讲，其实是没有任何的计划，但你总。是。知道你要去做它，所以其实就以我个人来讲，高中毕业完之后，实际上也不晓得要干嘛，只是有个因缘机会，因为自己的舅舅在当厨师，两个弟弟也在当厨师，那自然而然你的身边有这样的一个机会点，你就想要去尝试看看嘛。
1: 可是真的是这样吗？你人生到现在这么成功，你一点计划都没有吗？你没有人家所说的生涯职涯规划，三十岁该做什么，四十岁该
2: 做什么？我目前是没有，我讲应该是这么讲是没有，后来创业的时候就一定要有。你创业一定要有目标，一定要有计划。但是如果就工作，如果你以工作的角度来讲，工作有，
1: 可是人生没有
2: 。呃、对你很难。很多人讲啊，你三十岁以前要做什么？四十岁以前要做什么？五十岁以前要做什么？这个议题问很多的朋友，并没有人可以跟你讲说，他当初的计划是完全可以去实现他的。我如果我们把它当做叫做梦想，叫做逐梦踏实。可这个梦想是真的是你要的吗？
1: 你就算规划好了，我今天跟一个职业规划师说好，我三十岁要做到什么？你也许做不到，而且这个压
2: 力都。很大，他会跟你讲说，你看别人都做得到，谁三
1: 十岁都这样了，谁四十岁都这样了，你为什么还这样
2: ？是没有错啊，所以这个就是像很多很,很多人常在说的、啊、你想不想中热透嘛？想啊，我想这个答案，相信大家都想啊。可重点你，你你你去买了彩卷了没有？如果你只用想的，那你就只能慢慢想啊，做才是最重要。所以有时候一定要先出发。你有一条路，你出发之后，你才可以看得到沿途的风景。那个风景是你永远看不到的，因为你并没有走出去。所以你为什么从厨师开始出发？是你对
1: 吃非常的讲究，非常的喜欢吗？
2: 呃，其实也没有。所以我刚刚回过头来看呢、啊，人生不一定要知道做什么。但是你一定要出发，所以我刚刚讲说，我读完不喜欢读书之后，自己的两个弟弟在当厨师，就在当厨师。我唯一能够想的，那我们最起码有人照应，我们就去去学个当厨师，有个一技之长嘛。未来的话，最起码有个厨艺养活自己，也都没有什么太大的问题。你不会想说，哇，这个行业好累哦，然后天天好热哦，好辛苦哦，都没有想。不会不会，因为你知道的越多，你预设立场的机几,几,几率性就越高，越不敢踏进去。是是是，没错，因为辛苦的事情，没有人会想。做的啦，不如先做再说，没有错，这个是很重要的一环。做完厨师之后，你又做了些什么呢？我想，厨师大概从高中毕业之后，一直到退回来。哦、还还还当了一年的厨师，那来了，我想又是一个因缘机会了。高中高工的同学，他去一家业务公司要去做应应征一个业务的工作。那其实因为我们也没事，就跟他一起去。那这个过程里面，刚好面试官也在介绍这件这个业务的工作的性质，它的产品怎么样。哎，我听完之后，哎，我觉得也不错啊。面试官反问我说：“我也没有兴趣这件事情。”我当下我只是觉得我也没有太多的想法，我觉得不错，那我可以来试试看，就是这样子而已。最早期的第一份的业务工作是卖幼教。教商品又叫商品，你说你知道它叫幼教商品吗、啊？其实你也不知道，因为你就像是一张白纸一样。所以我常常讲说，人其实有的时候试一定要试着把自己当成是一张白纸。如果你是一一张纸里面已经画了一条龙，我相信你很难再画一条一只飞机在里面的啦。但是如果是一张白纸，你要画画什么东西你都可以画。试着让自己有时候变成是一张白纸，才有办法吸收新的东西进来。所以当初去做业务的工作，我们从幼教的工作其实也很辛苦，推广这些幼儿商品，其实要挨家挨户的。那你被拒绝的比被买的还多啊！是啊，这个就是我们讲我们在学习，因为你做了嘛，你也认为你这个东西是你的业务主管教你面对挫折。其实这是一个过程，你像个白纸，你也可以把这句话听进去。越老练的业务员其实是听不进去的。所以，其实，在我们在在做这个业务的过程里面，实际上我常,常讲说，我的第一份自己出去出出去跑的第一个订单怎么来的？我常我说常是被狗咬来的、啊。自己一个人到外面去跑客户的时候，我记得当那一天到客人的家里面去一路做之后，哎，看到一只很可爱的小博美狗，从远远的地方就这样汪汪汪，好像跑过来，好可爱啊！可是没想到他跑过来做着什么事情，咬你一口就咬在我的手上去了。嗯、哇，当下整个气氛是很凝很凝结的，包含屋主他也觉得也很尴尬，很尴尬，不好意思。后来其实我也觉得很顺利的，这个客户他愿意去买了一套幼教商品，所以我也不认为说完全是这套幼幼教商品帮了我的第一笔的订单是这样的，我觉得他也有点很不好意思，一只狗帮你，对对对，被所以狗咬了，所以我常讲说我的第一张订单真的就是被狗咬来的、啊。也也许是老天爷之中明明自有安排啦。那也因为是这样子，是让也让自己更有信心嘛。因为你没有去做，你根本不知道不。这也太有趣了吧！
1: 不爱念书的人，然后去教大家念那个幼教教才。
2: 是是是，所以所以就是这样子，啊，所以还是回过头来啊，你说人生有很多的计划吗？并不全然都是，但是人生要有目标，这个是真的。所谓的目标，它是一个方向而已，但是你一定得出发哦。就像我知道，如果要去高雄，如果不往南走，我傻傻的往北走，我永远到不了高雄这件事情。所以目标一定先确认，这是没有没有太大的问题的。那时候幼教的业务工作也很有趣，从一个业务专员慢慢变成组长、处长、乡里副理、经理，变成区经理，我主。在在这个幼教公司也待了将近五年多的时间，也带领一个团队这样子啊，虽然辛苦，但这过程里面我们常常会把它跟很多的朋友来分享，越苦的事情越值得回忆啊。
1: 一直不怕被拒绝，这
2: 个是天生的还是后来训练出来的？呃，我觉得是训练。好、啊，因为我刚刚讲过，就是说，因为我们没有做过业务工作，我们没有先入为主的观念，所以当主管在教育你的每一段话。就像讲，今天要讲 c a l 动作讲报，它是一句很勉励的话。但是当你把它听进去的时候呢，你就知道说，其实被拒绝叫做正常的。有时候很多事情是说，我们愿意要去吸收别人给我们好的观念才是最重要的啊、哦。有时候是知易行难呐、啊。哦，你知道的东西要去做它，可是知道的东西太多的时候，你反了，你会选择不做它。哦，这是我我从身边很多的朋友里面常的分享的一些经历的过程里面，也能够有所体验得到
1: 。因为很多人听到这边招业务不去
2: ，是啊是啊，是啊對<吧>我相信很多年轻的你跟他讲说哎呦、欸、工作你要不要？我相信他可能开着哇，下雨天要穿雨衣，大太阳对不对？要晒太阳，
1: 爱护敲门，啊、一个一个扣客，
2: 对。来了，他就一开始还没去，就光都先想到辛苦的事情了。那你说他去吗？他永远他也不会去。哦、你现在
1: 回头看，<但>厨师比较辛苦还是业务比较辛苦
2: ？两种辛苦的程度不太一样。其实当厨师的话，呃，我们过去的餐厅生意还不差。其实我还蛮蛮怕那个大节庆来的，尤其有时候每每次母亲节啦或者父亲节，哦那种那种客满到客满不行，那个是从头忙到晚啊。有时候洗杯子洗到你手都发软啊。业务工作呢，业务工作他的辛苦是在。哎，我们刚讲体验，就是说，其实我们以前一个工作是没有底薪的，有把这个东西销售出去，它才有奖金的。这个辛苦的过程是完全要靠你自己去做。所以以前我们也曾经南北到处去出差啊。我印象中也很深刻，的是说有一种茶叫做洞顶乌龙茶。以前我只知道洞顶乌龙茶，我一直认为它只是个名称啊，没想到有一次我到南头去出差，就开着车，然后来到了陆谷。我想说，反正就是要挨家挨户拜访嘛。绕了一圈之后，我就想着，反正还有空档时间，我就慢慢开。哎，没想到竟然让我绕,绕到一个山头，竟然有个地方叫洞顶村啊。还真有这个地方。哎，没有错。所以我才说啊，原来台湾真的有一个叫做洞顶乌龙茶，乌龙茶真的是在台湾有这个地方啊，就是这样子。那后来你说来了，那你到那山上哪有业绩赚呢、啊？是啊，很多人都这么想啊。那、啊、反正我都已经来到这个洞顶屋洞顶村了，我反正我该有的那销售的工具都有了，几十户的人家没有关系嘛。尝试看看嘛，挨家挨户再去拜访一下。哎、欸，不好意思，那天还真的可以卖出去啊。为什么？又被狗咬吗？呃，没有，这一次就是我讲嘛，就是你总是要努力嘛。哦，我想，因为他那个地方毕竟是属于比较山顶的地方，资讯比较没有那么的发达。那其实教育的东西，一般的父母亲没有人不希望自己的小孩子好啊。你只要是好的东西，他还是愿意接受。最后面只是经济环境允不允许而已嘛。呃，文印象中那时候是一套是一六九八零，一万六千九百八十块钱。哦，那其实你说便宜嘛？如果就一个一个农村啊、哦，或者一个收一个制茶来讲的话，其实那个地方，我想也是一笔一笔支出啦，但是父母亲他还是会愿意付出的。毕竟在那个地方一定得做茶嘛。第一，有没有时间可以教；第二，会不会愿意教，能不能教，这都是一般的父母的问题。但这个东西可以帮你教育小孩子，是让他们是很乐意的。这个很
0: 像非洲卖鞋的那个想法、嗯。
2: 所以其实有时候你看的角度不一样，所得到的结果人就不一样。可是人往往会受限在自己所看待看待这件事情的角度啊。
1: 可是你受挫久了不会怀疑人生嘛，就是觉得啊，真的是碰壁到不行了，所以没有路了，然后这个没有办法了
2: 。会啊，其实你说我们以前当业务也不是这样平平顺顺的啊，有时候说真的，你大半个月卖不了一套啊，开始想说，哎，是不是真的这个商品不行了，对不对？或者是真的是真真的是自己的销售的的功力变差了？可是你有时候你静下回头再想,想看，是不是自己真的变懒惰了，并并没有多努力去跑客户，对不对？以前你可能连放假都不敢放假，为了要业绩，我们都还去跑客户啊。可是现在久了、哎，认为反正我已经有很好的销售的能力了，我以前可能一一周要上班个六天，我现在。不用，我已经销售能力精进了，我可能销上个五天就可以了。可事实上，人是因为容易怠惰，怠惰的时候，事实上很多事情就越不如你意嘛。所以这个就是跟我们当初我们在销售幼儿商品是一样。为什么会后面选择离开？因为我们那时候其实的幼儿商品其实有一个东西叫做儿童电脑。那这个儿童电脑里面就是把所有的幼教的商品。把它数位化，数位,位化，就它是变成是硬体，把它关在台电脑里面去了。可是后来有了电脑，开发很多的教学的软体，它就取代这个商品了。所以你就得要去判断说，我们这个商品如果它没有经过升级，没有经过变化，是不是就会被淘汰掉？最终你要能够去判断在这一段去啊。那因为那时候确实也因为没有更好的商品，所以我们才会毅然而然。其实不是只有我们的离开，其实那时候几乎整个公司很多的业务人员、业务主管其实也都离开了、啊。你怎么卖你都卖不动了嘛，你大环境在变，没有跟着变都不行。那我要支撑你去变，它是公司的脚步要能够跟着去走啊。如果我们只是一个追随者的时候，你到最后问你就要有判断的能力，所以判断能力还是很重要的一件事情
1: 。那你怎么看现在台湾？泰式市场
2: ，我认为泰国菜在台湾的市场还是一直都还在成长啊。泰国菜在台湾大概发展了有三十、三十几年了。我想三十年前的泰国菜，大家的印象都是似乎都是泰老在吃的，因为走到泰国菜的餐厅里面，一定要佛头、要大香要太黄。这个菜就是泰国泰国餐厅。台湾踩不太进去啊。那可是现在你来看看，泰国菜几乎是大家都吃过，所以很多人很喜欢吃。可是对你对泰国菜的印象又什么？你认为只有吃河菜叫做泰国菜，但其实泰国菜它本身又。很多的精髓可以做延伸的嘛，就像我们讲日本料理，吃寿司是不是日本料理？吃寿喜烧，所以你可以看，刚才你在台湾吃日本料理有多少个品牌，你曾经想过的？可现在吃泰国菜在台湾，你能够想得到品牌？多种，因为都被局限住了。其实我们是做泰式火锅，很多人其实可能没有听过，甚至也没有吃过。这个我们常常在想，这个就是我们最大的机会点。我们做这个东西，你没有听过，没有吃过，你只要走进来我们的餐厅，你走出去就只有两种感觉嘛，一个要么好吃，一个要么不好吃嘛。好吃你就变成我们客人哦，不好吃就怎么样？我们在努力嘛。所以是不是跟非洲的市场、非洲的故事是一样的？把泰式火锅这个品类，让它变成也是吃泰国菜的一种体验。吃完之后，当大家觉得喜欢它。就会越来越多。我们目前其实你看，我们经营了五年，我们我们的泰式火锅的餐厅也在在台北跟台中而已啊。其实很多像新北或者其他的地方，我们都还没有去展店嘛。所以代表我们光我们在台湾的市场相对还是大的啦。只是我们如何去实现，我们需要把泰式火锅更的店家数如何去增长，这就是我们的经营团队要去努力的地方
1: 啊。看到的是局限，还是你看到的是想在当业务主管的时候，你希望找到的是一张白纸，还是他跟你讲说？我做过这么多的业务经验，你的这个东西给我透懂
2: 。呃，其实如果就业务角度里面来看，我们在招募新人，我们认为我们还是希望找一张白纸，因为白纸的话好教育。如果今天是一个业务高手，他可能在某个领域里面他会很强，但当他跨新的领域的时候，那个就是一个分界点。强强者很强，可是大部分我们来看，就是说其实他会用过去的观念来支持他要怎么去做，你讲他不见得会听得进去哦。反而是越单纯的，你教他的东西，他只要观念对了，而、啊、且他可以做得很好。你
1: 刚刚一开始说你其实不爱读书，可是却又很实务性的去做它。但是如果你在主管的时候，你在面试，你会希望一个高学历的，还是学历不高
2: 的？其实应该是这么说，因为我最喜欢在学历不高了。我那时候在当业务主管的时候，我当然会用，还是一样的人很容易用惯性思考，因为我是怎么样，我能够做什么，我也希望找个类似我。所以那时候，其实我们反而是希望，别学历比较高，甚至没有业务经验的越好。透过好的训练，事实际上可以把他，不管是表达能力啊，或者是他能够更有勇气去面对拒绝嘛。要训练你的胆量，你怎么办？怎么训练一个个性比较温存的人，如果让他愿意卖出去？其实我说真的，我以前在当厨师的时候是很内向的哦。说真的，叫我跟女孩子讲话我都很不敢。后来业务当久了，跟女孩子讲，其实什么狗屁话你都可以讲得出来。那其实我觉得这是一种训练。我那时候记得我们在做主管的训练的时候，胆量的训练怎么办？那时候我们就一群人。受训，然后呃，业务主管就叫我们把所有身上的钱全部都掏出来。我们在那个阳明山下，他说你三十分钟之内你要到阳明山的哪一个地方？那来了，你没有钱了，你怎么上去？三十分钟你走路你也不会到啊。所以这个时候他要考验的是什么？你的应变能力，还有你的勇气。你需要跟陌生人求救。所以那时候我们就怎么办？沿路看到有骑摩托车的，不好意思，我们现在训练，我可能要到什么地方，你们顺便要去，可不可以载我一程？就是这样子。甚至我们要训练我们的勇气。我们那时候在大马路啊、哦，比方说。一个大概将近五十公尺的大马路，教官在对面，我们在这一边就开始把自己当做 sales 在介绍商品啊。路过的摩托车在看你们那边，很丢脸呢、欸，很丢脸啊。所以其实有时候魔鬼训练就是这样子啊。第一个让你什么都没有，类似就是归零。归零，你就是想办法你要去达成你的目的啊。你没有钱，你怎么怎么有办法到阳明山去，对吗？就把先把脸皮丢掉嘛，拜托别人嘛。有多少愿意先把自己的脸脸皮拉下来去跟人家求救的？同样可能一批三十个人，可能这先刷掉了十个人，最后只有剩二十个人可以开。开始进阶到下一步的一个训练的训练的一个一个课题，里面去域、啊？以业务来讲，就是说我们在那段过程里面，虽然做业务工作是辛苦的，但是所学习到的观念是很多的，才足以去支撑你在下一个阶段能够让你做得更好，去升华你自己嘛。如果没有那一段的业务的历练，事实上有时候我也曾经在想，我的人生是什么样的人生，我都自己都不清楚。我们单纯来看，就是说很多事情不能够用愿意或不愿意来决定去做它，还是回过头要先愿意去做了，做了之后才会有结果了。那对这个结果是好是坏，也不用很快速就给它当做是一个最终的答案。很多人常常讲说，因为我想要怎么样，我就得要怎么样，最后我就一定会怎么样。举个例子，像读书好了吗？今天长辈跟你讲，哎，你要好好读书哦，以后你可能读书读到博士，读到硕士，对不对？然后再来，你可以以后啊去公家机关啦，国家研究院呐、啊。今天人生你要怎么去安排你自己？你可以有有一些想法在，但它并不代表你唯一的一条路。但前提之上，你你要去愿意去先去做它啦，这个才是最重要的一环啦。不管遇到任何的问题的时候，如果你的心态是正确的。如果你一个问题，你不愿意先选择面对它的时候，实际上也没有后面的啦，因为你已经选择了逃避了嘛。这是在过去当业务业务的角色啦
1: 。那现在呢？你做一个餐饮集团总经理，在这餐饮上需要很多的人才。你现在也是用这样的方法在看人才
2: 。做了五年的业务，后来又在转型，也做了在做五年的业务。不管是卖通讯的商品，或者是卖其他有关到 p D 或 G P S 的商品，因为后来还是在做五年。那其实个人认为也也算还可以啦，不敢说有很好的表现，但其实基本上在工作上面还算称职。那其实最大还是一个转变来了，十年的业务生涯之后，为什么又回过头来又继续在做餐饮业这件事情？对我还讲又是一个机缘了嘛，会再回过头来做餐饮，是因为刚好呃我我自己的太太。因为他的姐姐他们在经营餐厅，那那时候他们确实也人手比较不够，他们也认为可能我们在业务的的这个历练里面，是不是可以有新的思维来给。这个餐厅，餐厅上面所不是有一个新的新的经营的思维出来？也因为这样子，我们也才再去尝试看看嘛。后来你就想想看，以餐饮业来讲，你从厨师后来又变成，也我又回过头来又在当了所谓的有关餐饮这件事情，只是角色的扮演不同而已。在做餐饮这件事情里面，也大概历练了又十几年了啦。哈，我想，呃，做泰式泰泰国菜这件事情，大概也将近历练十年的时间了。那我现在是这个新的品牌，是我们后来在自行创业的，大概是五年了。那其实前前后后。餐饮业里面，我觉得人才是最重要。不管是内场或外场，我们都要看的是说，你在培训人的过程里面。重点要愿意做了。人的资质里面，我因为有时候我们在面试的时候，你不知道他到底会不会意。他会讲啊，他会讲，所以我常常讲说，讲的跟做的会有落差。但事实上，有时候我们必须给彼此要有一点空间。也许你可以讲的很好，我也认为你不错。可是实际上你进来之后，我们会观察他两到三个月，是不是你讲的跟你做的会不会一样？真的你讲的跟你做的不一样，那时候怎么办？我们就得要再来约谈一次，针对你在工作上面的表现，我们是否要再重新定义、再修正一下彼此之间当初所谈。的事情，所以我们反会希望说，今天我们的主管是从很多我们以前有很多主管是从 PT 开始做的，他在这里他觉得他不错，环境他 OK， 他就慢慢从 p d 后来转成正职，慢慢变成储训干部，慢慢变成领班，慢慢变成副店长，变成店长，也是这样子的。人家常讲，你的基本功做得越好，你在这个这个,一个哪一个行业里面，你就会做得越高的职位，但是需要花时间，还要用心去做它了。
1: 如果我们粗浅的来看。看到这么多的人才在你的企业里面来来去去，平均来说，你觉得是高学历做得好，还是没有那么高学历做得比较
2: 好？呃，以比例来说的话，其实通常因为毕竟餐饮也是一个服务业的工作啦，服务业真的是辛苦的工作啦，反而其实是学历没有那么高的，他们比较能够愿意。那我也并不是说学历高就不愿意，并不是这么样意思，而是说其实以以以整个大的比例原则来看，因为当你学历高的时候，我相信你所学的东西，你总希望有一天你能够学以致用嘛。学历不高的就两件事情，一个他可能不太愿意读书，第二个他不知道干嘛。重点只是要不要做而已啊，所以有时候我们在职场里面，环境很重要，还有工作的气氛也很重要。现在年轻人就是这样的，到最后面也不晓得要做什么，那干脆就在家里好了，当啃老族。那其实这种比例为什么會越来越高？为什么它会越来越高？
1: 你要不知道自己要干嘛。对，就是、他也不敢去做什么事，不愿意行动。就像你说的，我今天有什么机会，我就先抓住，我不管又不愿意做了再说。<对>可是有些人说啊，这个太苦了，这个是三 K 工作的，这个、怎么是我高学历要做的事呢
2: ？是是，所以我常常讲说，想太多，想太多就是这样。现在的很多人都是因为想太多，反而不去行动嘛。当你不去行动的时候，事实上都是零啊。你开始行动的时候，才会有一嘛，才会有二，才会有三嘛。所以其实从零到一是辛苦的，从一到一百反而都没有那么辛苦啊。所以你现
1: 在看到的人才的一个状况
2: ，就是他可能想太多，没有他错。他沒有有一些刚毕业的大学生也好，他总是说：“那我希望我最起码我收留有个四 K 吧。啊”那你说起薪给你个给你个三 K， 可能跟你的预期值落差就将近了，将近差了快一 K 了，你愿意做他吗？跟你预预期就有所落差了吗？可是说真的，你所希望的待遇。现在的大环境并不是如此啊，所以人家现在好的一些企业，尤其我们餐饮服务业里面来讲的话，要么就是真的是一些很专职的、有专才的人，要么就是宁可从基层基层开始培育起。那基层培育的久，因为我们也希望认为，慢慢让他有加薪的机会嘛，在一份工作，因为我的努力得到了报酬，对，除了成就感，我的报酬可以因此的提升，是我在职位上面能够有所晋升嘛？这个才他所要的工作，不是只是为了做跟生活而已。除了一生出来是一张白纸，其实它只要
1: 有一些经验，它就不是一张白纸。是是，你怎么样归零，把自己又变白纸？这个有需要什么样的？心态要准备好
2: ，要， yeah, 所以这个就是观念，这个就回过到当初在做业务的时候，业务我们那时候业务的主管常常讲人生哦，人要像一杯水一样，适时要倒掉一些水，让新的水能够加了进来。白纸的理论是证明，我们在讲什么叫白纸的理论，因为其实很难呐、啊。人生里面，你说二十岁你像白纸，你说到四岁你还会像张白纸吗？不可能，你得强迫你去把自己放下，把自己当做一张白纸，你才可以融得下去。所以它是一种学习，也是一种历练。那这种过程里面是。实际上，因为你你做一次、做两次之后，久而久之你就知道，你一定要保持这个心态。那我们现在跟很多人在勉励他说：“你刚才讲说你要像一张白纸，实际上他是听不进去的，那是不太可能的事情。可是如果让他做得到，怎么样让他能做得到？你就是要想办法强迫。”做得到？你都是如何强迫人家变白？如果就我们工作职场里面哦，我们宁可哈给他一个任务，这个任务里面，我希望他不要用他过去的方法在做，我希望他用新的方法来做。这个新的方法也许对，也许不对，不对了又怎么样？跟我们很多主管说，其实成为一个优秀的主管，犯错他是一定是必要的条件呐、啊。犯的错越多，他未来才会越优秀啊。如果只是一直看他对的地方，事实上他这个人会就被局限住了。人家讲人的潜能无限，为什么潜能无限是被激发出来的？失败的要够。多了。现在很多的成功者其实不是一次就成功啊，也历练很多次的失败啊。这件事
1: 很有趣，职场的专家都说你要拿你的强项、专长再发挥，不要拿你的弱项，你的弱项尽量就算了。可是你的理论是相反，你要先自废武功，才能学到更上层的武
2: 功。没有错，以我们做餐饮业的经营来讲，其实我们也看过很多的同业，其实在早期都做得很好，到最后面其实是事实上也会遇到一些发展的瓶颈，因为其实以餐饮服务业它。毕竟是一个一个会有一个高周期跟一个低周期，所以有时候你遇到这些困难或者遇到市场上面经营的问题的时候，你一定得要去调整。曾经有一个餐饮同业，他们早期牛排做的非常非常的好，而且是台湾非常非常多家的龙头。那他就曾经分享过，就当他们遇到市场的新竞争者的时候，反而做的比他们优秀，他们就带了一群主管去那家去试吃啊。席间里面啊，他们所有的高阶主管你在讲说，这家餐厅的菜哪里不好，哪里不好，哪里不好。当下那个老板。他就跟我讲，他讲糟糕了，我们是来学习，你们是一直只看到别人不好的地。方。你要反而来去思考，他们为什么做得好的优点在什么地方，而不是去看他不好的地方。你好像感觉只是要找他的麻烦，你并没有去发觉自己的缺点在哪里。那这就是一个心态哦。你要向前的心态，人才会进步嘛。如果你只是一直觉得看别人不好的地方，不要忘了你一只手在指着别人，另外是四只手指在指着你自己。可是有多少人知道这件事情？可是因为你自己是被环
1: 境所逼的，像一张白纸。从厨师变业务，可是又刚好有因缘机会回到餐饮界。但是你现在变成总经理之后，你怎么样
2: 逼迫自己变成一张白纸？其实应该这么说，就又回不到学习。这现在的叫做人生的学习。人家常讲嘛、啊，世界上唯一不变的道理就是变嘛。大环境都一直在变，你不跟着变都不行。啊。所以，我们做餐饮，我们是几乎每天都在收集市场的讯息。而以总经理这个职位，我相信不是做不是到现场做，而是在去多思考。多去看别人有做了什么好的事情，我们并没有做的，所以有时候我说不是别人做什么我们就该做什么，而是别人做了什么我们没有做。它这两句很类似哦，可是解读之后它是不一样的。别人做什么我就跟着做，别人做了什么就我没有做，这是不同的思维。所以我们要看的时候，别人好的事情我并没有做到，他我就要去学他。那如果只看到别人做什么就去做什么，我只是懂得抄袭而已。所以我们在收集市场上面同业里面到底有有哪一些是可以值得去我们去做学习、值得去做升升级的。地方，那以我们来看，就是说，其实餐饮业好像毕竟是一个很辛苦的一条路了，而且现在大环境越不景气，是让投入做餐饮的人也越来越多。
1: 第一个冲击也是这个产业。是
2: 是是是是，因为进入的门槛比较低嘛，来了，不管是专业原本的人在做提升，或者在新竞争者的加入越来越多，你要怎么办？你一定想办法现有的东西啊再去升华它。我们来看说，我们内部里面不管是从餐点面、管理面、营运面，我们都得要每一个面向把自己的缺点拿出来做讨论、做改善。善把不好要变成好，好，这是我们目前最重要的功课啊
1: 。要归零的话，其实要放下自己所学的嘛
2: 。没有错，很
1: 多的员工或者是新进，不管是资深还是之前的，他都会跟你讲说，啊，老板，我建议是这样这样这样，我建议是这样这样。那你会不会用你过去经验觉得这建议听起来就是不太成熟
2: 的，还是你会把它听进去再去思考？会，我觉得我们我们会把它听进去，就连
1: 很白痴的建议你也会都会
2: 都会，因为其实有时候他们就像您刚刚讲，很白痴的建议，事实上它并不代表不好。现在很多新的创新模式都是来自于一些很天马行空的概念啊。你再看我们现在看很多的产业不都是这样子吗？
1: 包容心很
2: 大、欸，呃，应该是这么说了，也不得不啦，又回过头也不得不，因为毕竟创业是辛苦的。以前曾经也有一个很有名的一个做面包的一个一个产品。我记得后来他因为食安的问题发生一些问题，后来这个品牌现在也不在了。当初的他们里面的一个主管讲了一段话：“成功起于艰苦日啊，败事总在得意时啊。”在创业的过程里面，本来就是很艰辛、很困苦的。可是人往往在最好的时候很容易怎么样？忘本。对，那忘本就是开始走下坡的开始。所以我常常会警戒自己，千万不要忘本这件事情。不管你好不好，你都不能忘本。因为你有前车之鉴，可以让你知得到，不得不啊。有时候适时的把自己归零，绝对是一件好事。你有一次归零，你就第二次会归零它，第三、第四你就养成一种习惯如果要做决策的时候，通常我们都会先把自己的想法跟自己的一些伙伴先做分享，分享完之后，我们就反向的回来，你有没有什么建议？大部分的老板只是我说什么你就做什么就好了。老板永远觉得自己的自己的想法才是对的。如果你的伙伴他愿意分享新的概念给你，他就是一个好的启发。所以我们都有习惯去反问，反问我们我们下面的一些伙伴说：你们认为怎么做会更好？这叫集思广益吗？集思广益里面，大家透过讨论嘛，最好的方法来去执行它。后来你最好的方法不见得一定都对哦，尤其他还是错了，你怎么办？一定要反反复复的不断的去测试它。
1: 所以有员工觉得你的想法
2: 不可行，你也不会生气？哎，你说有时候当下哈、哦，难免都会了，因为。你的想法被人家被人家否决了，被人家推翻了。那
1: 一直在批着体无完肤。是是
2: 是，所以我,我觉得说，人总是要习惯慢慢去接受别人的意见啊。人家刚才讲，为什么一个人很主观，是因为他不习惯去接受别人的另外一种声音、另外一种的想法。这个就是一种习惯。但你试着让自己习惯去多听听别人的声音的时候，我刚刚讲嘛，人家讲习惯是经过二十一次所养成的，二十一次就养成一种好的习惯，一种不好的习惯。去尝试看看，你每天要是都七点起床，二十一天之后，你的你的生理时钟。就会怎么样？跟你讲你起，你请就要起床了。人的观念也是一样的，一个好的观念，你尝试当那种观念只支持下去，久了就会成就一个对的观念，一个正确的观念，支持你去做它。
1: 一直不断归零，请听别人的意见，这是一个归零的第一要素。是
2: 是是，所以我们、嗯、我们就讲说哈，人哈有时候这样站在圈外的。嗯在看圈内的看得最清楚，很多人都只是怎么样站在圈里面想圈里面的事情，圈外的事的人的声音是听不到的，所以一定要打破这些思维啊！
1: 可以这样说吗？因为你常常的归零学习，所以在你人生当中一点都没有失败，其实都很平步青云、很顺遂
2: 。我觉得这不太可能。哦，人生里面难免都会有一些瓶颈。回到最早期，在当厨师、在当学徒这样过程里面，以我个人的个性，早期是比较木讷的。但是你当厨师，你要学的是叫厨艺啊，我又
1: 不需要跟人家讲话，又不是
2: 业务。但是所以重点来，你要学到厨艺，要你的师傅愿意教你啊。要么你要会巴结他嘛，对不对？要么你是要得他的欢心嘛，他才要将他所学的教给你嘛。更早期的时候，厨师的观念是，他不会把师承的功力全部都教给你。哦、不然
1: 你在我对面开心的店
2: 。对，没有错。早期在学厨艺这件事情的时候，事实上有时候还蛮挫折的。师傅并不见得因为把他所懂的去教你，啊，所以常常会有很多人会想办法去偷学，对不对？或、哦、站在师傅旁边慢慢看他在做什么。事情。先用看的，用偷学的。我们在那一段过程里面，以我个人来讲，在当厨师那一边，其实说真的啦，厨师三年，你当学徒当三年才能够可能比较有个机会当个厨师而已。要再精精进一点点，你可能还要变得终身事业。你要不断去提升你的厨艺的技能。啊。所以我们在，我我认为在那个时候，其实是，呃，人生里面遇到一些比较大的一个瓶颈，就是你想学的，不见得你能学得到，就回过头来了。人生你想要的，不见得一定你能够如你所愿。这么早就学到了精神，
1: 这个人生你想要得到的，不见得能得到；想学的，不见得人家会教你。在你后面的职业发展，
2: 还有人生历练当中，他给你什么样养分、啊？我刚刚讲哈，历练里面，你不管好的坏的，它都是一种历练。但是要支撑你愿意去不断的去学习，不管是学习也好，或者去做它，一定来自于你过去这一些的启发。人吼、哦、愿意去做一件事情，是因为在你脑海里面植入了什么样的元素在里面。我们并不排斥好的或者坏的学习。有时候人家讲你坏话，因为讲你坏话的人，想想他每一他讲你坏话干嘛？有时候也许他讲你坏话，那个才是最什么？中肯的建议是。所以看逆耳啦，是，所以人家讲忠言逆耳嘛。所以虽然不好的话不好听，可是你要习惯让自己去接受这件事情，听听看他讲的到底对还是不对。所以你听到
1: 了负面评语的时候，你会去想想他到底说的对不对？你不会马上反击说“我哪有”？对对对，只是在恶意重伤
2: 。是,是是是，就连恶
1: 意重伤你都会觉得里面有营养的萃取可能吗？有
2: 有有，因为总是要先听听看他讲的到底对不对，是不是如他所说的嘛？那如果说真的如他所说的，那你怎么办？你一定得改变嘛。所以我常常讲说。嗯改变是很重要的吧？越
1: 高位的人会不会越难改变？难丢脸，会这样觉得吗？会觉得啊，我还要在大家面前认错，或我就算没有表明说我错
2: 了，但是你才偷偷改变，都被发现。嗯、呃，我想改变这件事情哈、哦，没有一定的标准，我觉得是因人而异的事情哈。愿、哦、意接受别人采纳别人讲你不好，其实事实上不是每个人都能够做得到。如何要去做得到？你刚刚有提到说，其实有很多的书籍里面有好的，因为有讲有很多的在教一些正确的工作态度的书籍。你说这种书籍要不要看？还是要看啊，我觉得还是要看。这本书不管你花了三百、四百块钱去买它，只要其中一句对的观念对你有所启发，这一本书就够了，就值得了，就值得了。你不见得要把这本书全部都学会，也许一句话、一段话，那三百块钱、四百块钱你就够本。但这一段话会足以支撑你未来你的行为。人家讲的就是观念行为。命运嘛，你的观念会支持你怎么去做它，你的命运就跟你去改变。了。这一路走来，你有没有一直支撑你自
1: 己人生的一个语录
2: ？我一直常跟自己讲哦，其实路都在，其实路都在。人难免会遇到瓶颈，但是你明天你还得要继续过人生，没有什么大不了的事情。重点是你得要去面对你的人生了。但是前提之下。还是要先出发，要愿意去做它。你不去做它，问题并不会解决。你唯有做，才有可能把问题解决。你不做它，问题都永远都在。所以我也鼓励很多的年轻人说，其实有时候不用想的这么多，先去做吧。做了之后，如果能够很顺遂的，代表这件事情就解决完了。但没有解决又怎么样？回过头来再做一次，换个不同的方法。所以其实入都在这一次，这是我蛮蛮自勉的一段话。
0: 谢谢。节目最后，一起来听灭火器的十字路口。我们下次见，拜拜。